0: Muy buenos días compañeros, mi nombre es Néstor Camargo y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que aprendí en clase, que esto es principalmente sobre la antigua Grecia, su civilización y las obras expuestas en este tiempo. Antes de todo les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que era la Antigua Grecia. La Antigua Grecia hace referencia al periodo de la historia de esta, que abarca desde la edad oscura, periodo de decadencia económica y cultural de este país, es decir, en el año 1200 a.C. y la invasión dórica hasta el año 146 a.C. Cuando se produjo la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto, se considera generalmente como la cultura que sirvió de base a la civilización occidental. Así, la cultura helena tuvo una poderosa influencia sobre el imperio romano, el cual la difundió a través de los muchos de sus territorios en Europa. Antes de todo, empecemos con la cronología de la Antigua Grecia. Algunos historiadores consideran que los primeros Juegos Olímpicos, en el 776 a.C., señalan el comienzo del periodo conocido como la Antigua Grecia. Entre el fin del periodo micénico y los primeros olímpicos transcurre una época llamada la Edad Oscura de Grecia, de la cual no existe ningún escrito y quedan pocas reliquias arqueológicas. Hoy en día, este periodo se incluye en la locución Antigua Grecia. Tradicionalmente se considera en el que la época de la Antigua Grecia finalizaba con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., dando comienzo el periodo helenístico. No obstante, se extiende el periodo de la Antigua Grecia muchas veces para incluir el tiempo hasta la conquista romana de 146 a.C. Algunos autores tratan la cronología de la Antigua Grecia como un continuo hasta la llegada del cristianismo en el siglo IV, pero esta opinión es poco convencional. La historia de la antigua Grecia puede subvivirse en varios periodos según la alfarería y los sucesos políticos, sociales y culturales. La data oscura, 1100 a.C. a 750 a.C., muestra diseños geométricos en la cerámica. La época arcaica 750 a.C. a 500 a.C. sigue mientras que los artistas crean esculturas en posturas estiladas con la sonrisa arcaica onírica se suele considerar que la época arcaica termina al derrocar al último tirano Ateneas en el año 510 a.C. El periodo clásico 500 a.C. a 323 a.C. ofrece un estilo distinto que después se consideró como ejemplar, es decir clásico el Partenón se construyó durante esta época. El periodo helenístico 323 a.C. a 146 a.C. Es cuando la cultura y el poder de Grecia se expandió en el Oriente Medio y en el Oriente Próximo. Este periodo comienza con la muerte de Alejandro Magno y termina con la conquista romana tras la batalla de Corinto 146 a.C. La Grecia Romana, comprendida entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Bizancio y su nombramiento por el emperador Constantino I. Como capital del Imperio Romano, la Nueva Roma, renombrada Constantinopla en el año 329. La Antigüedad tardía, finalmente, hasta inicios del siglo VI, con el declive politeísmo romano frente al avance del cristianismo. El final de este periodo suele simbolizarse con el cierre de la Academia de Atenas por parte de Justiniano I bajo el edicto del año 529, que además prohibía el paganismo, el judaísmo y cualquier religión no cristiana. Tras la literatura antigua griega, surgieron otros géneros literarios, entre ellos la épica, narración de historias heroicas, la lírica, elaboración de poemas, la prosa, narración de novelas y teatro, representación dramática obras de comedia o tragedia en anfiteatros. Antes de todo, empecemos a hablar sobre los principales poetas líricos: Alceo de Mitilene, de la lírica monódica del siglo 7 antes de Cristo; de la lírica monódica del siglo 7 antes de Cristo; Anacreonte, lírica monódica del siglo 6 antes de Cristo; de Esparta, lírica coral, siglo 7 antes de Cristo. Este Sicoros, lírica coral, siglo VI antes de Cristo. Ibico, lírica coral, siglo VI antes de Cristo. Simonides de Zeus, lírica coral, siglo VI sí. antes de Cristo. Ahora, esta vez, vamos a hablar sobre los poetas épicos. Entre ellos está Anacreonte, Apolonio Apolonio de Rodas, Esquilo, Eurípedes, Esiodo, Homedo, Ovidio, Pindaro y Homero. Los principales ponentes del género literario de la tragedia son y reconocidos autores fueron Esquilos, Sofocles, Eurípedes que, en diversos momentos históricos, afrontaron los temas más sensibles de su época. Uno de los principales poetas épicos son Anacreonte, Apolonio de Rodas, Esquilo, Eurípedes, Hesiodo, Homero, ovidio y píndaro los más importantes y reconocidos autores de la tragedia fueron esquilo sofocles y eurípides que en diversos momentos históricos afrontaron los temas más sensibles de su época la comedia de la etapa antigua tenía como representantes a cratino crates aristófanes y Eupolis. estos se centraban en la crítica de personas instituciones o problemas sustanciales para la vida de la ciudad Apocalipsis 14.12. En este consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Una de las principales obras literarias es conocida como Edipo Rey. Es una tragedia griega de Sofocles de fecha desconocida. Algunos indicios dicen que pudo ser escrita en los años posteriores a 430 a.C. y que fue representada por primera vez alrededor del año 429 a.C. Originalmente, para los griegos de la antigüedad, el título era simplemente Edipo, y así se refiere a ella Aristóteles en su poética. Se cree que fue rebautizada como Edipo Tirano para distinguirse la otra obra de Sofocles, Edipo en colono. En la antigüedad, el término tirano se refería a un gobernante sin pretensión legítima al trono, pero no tenía necesariamente una connotación negativa. Antes de comienzo de Edipo rey, Edipo se ha convertido en rey de Tebas al mismo tiempo que sin querer cumplía una profecía que mataría a su padre, Layo, y se casaría con su madre, Yocasta. La obra nos presenta a Edipo en su momento de mayor esplendor como rey de Tebas y esposo de Yocasta, para salvar a la ciudad de peste que la asola. Comenzó a investigar la muerte del rey anterior, Layo. Poco a poco descubre la verdad, Edipo es el asesino que busca, Layo era su padre y su esposa Yocasta y al mismo tiempo su madre. Yocasta se suicida colgándose y Edipo, horrorizado por el parricidio y el incesto, se sigue a sí mismo desesperado. Pide a su cuñado creonte que le deje partir al desierto y que se quede con sus dos hijas, ya que sus dos hijos son hombres y sabrán cómo actuar. Aunque la tetrología que formaba parte solo logró el segundo puesto en el lagón dramático, muchos consideran a Edipo Rey la obra maestra de sofocles e incluso de la tragedia griega. Entre ellos Aristóteles, que la analiza en la poética, mencionándola varias veces para ejemplificar aspectos del género. La segunda obra literaria de las más famosas es conocida como la Ilíada. Es una epopeya griega atribuida a tradicionalmente a Homero. Compuesta en hexámetros dactílicos, consta de 15.693 versos, divididos por los editores y en la antigüedad en 24 cantos y rapsodias. Hoy su trama radica en la cólera de Aquiles. Narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la guerra de Troya. El título de la obra deriva del nombre griego de Troya, León. Tanto la Iliada como la Odisea fueron consideradas por los griegos de la época clásica y por generaciones posteriores como las composiciones más importantes en la literatura de la Antigua Grecia, y fueron utilizadas como fundamentos de la pedagogía griega. Ambas forman parte de una serie más amplia de poemas épicos, de diferentes autores y extensiones denominados ciclo troyano. Sin embargo, de los otros poemas, únicamente han sobrevivido fragmentos. El principal argumento de esta obra, de este poema épico, narra la cólera de Aquiles, hijo del rey Peleo y de la Nereida Tetis, su causa, su larga duración, sus consecuencias y su posterior cambio de actitud. La ira del pelida Aquiles termina junto con el poema, cuando se reconcilia con Príamo, padre de su enemigo Héctor, momento en que celebran los funerales de este. Santiago 1 versículo 2 al 4 Hermanos míos, considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y ahora como última obra presentada en este podcast voy a hablar sobre la odisea. La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos atribuido al poeta griego Homero se cree que fue compuesta en el siglo 8 antes de Cristo en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor actual Turquía asiática según otros autores la Odisea se complementa en el siglo 7 antes de Cristo a partir de poemas que solo describían partes de la obra actual originalmente escrita en lo que se ha llamado dialecto homérico narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo al modo latino Ulises. Además de haber estado 10 años fuera luchando, Odiseo tarda otros 10 años en regresar a la isla Itaca, de la que era rey, periodo durante el cual su hijo Telemaco y su esposa Penélope han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscan desposarla, al mismo tiempo que consumen los bienes de la familia. La mejor arma de Odiseo es su astucia, gracias a su inteligencia, además de la ayuda provista por Palas Atenea, hija de Zeus Cronida, es capaz de escapar con los continuos problemas a los que ha de enfrentarse por designo de los dioses. Para esto planea diversas artimañas, bien sean físicas, como pueden ser disfraces, o con audaces engañosos discursos de los que se vale para conseguir sus objetivos. El poema es, junto a la Ilíada, uno de los primeros textos de la épica grecolatina, y por tanto de la literatura occidental, se cree que el poema original fue transmitido por vía oral durante siglos por aedos que recitaban el poema de memoria alterándolo consciente e inconscientemente, era transmitido en dialectos de la antigua Grecia ya en el siglo 9 antes de Cristo con la reciente aparición del alfabeto. Tanto la iglesia sea como la Ilíada pudieron ser las primeras obras en ser transcritas, aunque la mayoría de la crítica se inclina por datarlas en el siglo 8 antes de Cristo. El texto homérico más antiguo que conocemos es la versión de Aristarco de Samcrasia siglo antes de Cristo el poema está escrito usando una métrica llamada hexámetro dactílico cada línea de la licea originalmente estaba formada por seis unidades o pies siendo cada pie dactílico o espondeo los primeros cinco pies eran dactílicos y el último podía ser espondeo o bien un troqueo los distintos pies se separan por cesuras o pausas la estructura y argumento de la obra consta en de 24 cantos al igual que muchos poemas épicos antiguos comienza en media res empieza en mitad de la historia contando los hechos anteriores a base de recuerdos o narraciones del propio Odiseo. El poema está dividido en tres partes. En la telemaquia, cantos del 1 al 4, se escribe la situación de Iztaca de la, con la ausencia de su rey, el sufrimiento de Telemaco y Penélope debido a los pretendientes y como el joven emprende un viaje en busca de su padre. En el regreso de Odiseo, cantos del 5 al 7, 5 al 12, Odiseo llega a la corte del rey Alcino y narra todas sus vivencias desde que salió de Troya. Finalmente en la venganza de Odiseo, cantos del 13 al 24, se escribe el regreso a la isla, el reconocimiento por alguno de sus esclavos y su hijo. Y como Odiseo se venga a los pretendientes matándolos a todos, tras aquello Odiseo reconoció por su esposa Penélope y recupera su reino. Por último se firma la paz entre todos los citacenses. Bueno, terminado de los temas hablados en este podcast, que fueron los temas sobre la antigua Grecia y un poco sobre las obras puestas en esta, me despido y una feliz noche.